2: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que en nombre del equipo de varones de Alianza de Vida, tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Estamos muy contentos porque después de varias semanas, después de un periodo pues bastante largo, eh, estamos nuevamente de, de vuelta, el equipo base, aquí en esta mesa de compartir. Y ahorita vamos para allá, para el saludo. no Pero antes saludamos muy, muy encarecidamente y con mucho cariño a Douglas Archer, allá en los controles generales de Radio Católica Mundial, en Alabama. Y gracias por hacer posible que la conexión de esta señal lleve si sí, llegue a las plataformas digitales de Internet y de allí al resto del mundo y a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos. Aquí en Yucatán, aquí en el estudio donde un servidor se encuentra, siempre agradezco la paciencia, la, eh, profe el profesionalismo también de César Carreño que hace posible este enlace con Alabama. Así que, Douglas, César, muchísimas gracias por su apoyo. Y desde luego que... Gracias a ustedes que conectándose hacen posible este ir y venir de lo que vamos a comunicar. Esta tarde, desde luego que tenemos también, insisto, la gran alegría de volver a saludar aquí en tiempo real y no nada más a través de los mensajitos de WhatsApp y otros medios que tenemos a nuestra disposición. Omar Aguilar, Omar Aguilar, hasta allá en el norte de Texas. Bienvenido, Omar.
1: ¿Qué tal, Juan Carlos? Así es, una una gran alegría, bueno, nos reencontramos, así es, en vivo y en directo, pues, un gran saludo desde el sur de los Estados Unidos al norte del estado de Texas. Qué alegría de nuevo estar aquí acompañándote en la mesa y, bueno, compartiendo con, con toda la gente linda que, que nos permite ser parte de tiempo y de este espacio. De verdad, gracias mil por permitirnos invadir esta parte de su día en cualquier actividad que esté realizando. Y bueno, con un tema hoy, pues por demás interesante y, y pues muy apetecible también. Así es que una gran alegría, Juan Carlos.
2: Muchas gracias, Omar. Y fíjate ahorita que dije Texas, yo aquí tú sabes que en México decimos Texas, ¿no? Hay una discusión eh, de los lingüistas, de los que saben mucho del idioma, de cómo debemos en México... Debía ser la pronunciación correcta de la X, ¿no? Bueno, pues en, en realidad sí deberíamos decir Texas, ¿no? En, en, en el español que usamos, pero ese es otro tema que algún día tocaremos, <risa> que no es Así el momento es, como... ni nada, pero escuchamos. <risa> me me
1: sí, me haces pensar en, en Javier o Xavier, bueno, pero ya eso para otro eh, tema. Sí, sí. <risa>
2: Eso es otra historia. Bueno, qué gusto que estás fuera allí, Omar. Y bueno, ya un poquito más cerquita de aquí, de la península de Yucatán, pero no tan cerquita, está aquí Jairo César Olivo. Jairo, bienvenido.
3: Mi querido Juan Carlos Valdera, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Omar Aguilar? ¿Cómo está mi queridísima audiencia de EWTN? Hombre, que quieren que les diga? Que Dios los bendiga.
2: Esa es la rúbrica de nuestro amigo Jairo César Oliva. ¿Quieren que les diga? Hombre, pues que yo les bendiga. Ese, ese, me, me, me encanta ese saludo, ¿eh? Aquí. Pues bueno, tenemos entonces para hoy, queridos amigos, un tema que creo y creemos que viene como anillo al dedo por la época en la que nos encontramos. Y estamos hablando de la indispensable, de la anheladísima, de la necesaria, de la imprescindible pausa del verano de las vacaciones del verano a los que están terminando un ciclo escolar a los alumnos a los papás de los alumnos y desde luego a los profesores y todo el personal que hace posible que esta actividad de formar vidas de educar personas, de extraer de cada persona lo mejor que esa es la raíz del verbo educar, educhere eh, sea una realidad ¿no? eh, así que yo estoy muy contento. Yo también trabajo en educación y les comparto, les confieso que hoy fueron ya estábamos platicando Omar y un servidor antes de entrar al aire de que hoy fueron ya las ceremonias de clausura. Está claro a distancia, no utilizando las plataformas disponibles para el cierre de cursos y que mañana pues tenemos alguna reunión extra para perfilar el curso 2021-2022, pero ¿qué creen? Este, este curso ya se acabó <ríe> y es necesario hacer una pausa, hacer una pausa para poder retomar el aliento, para poder continuar adelante. Así que el tema de esta tarde que queremos compartir con ustedes es Un Verano con Jesús. Un Verano con Jesús que esperamos que sea una reflexión, no únicamente eh, por las razones que acabo de, de enumerarles, sino por lo que el tiempo libre, el uso del tiempo libre representa en la vida de cada uno de nosotros y puede enseñarnos, puede ser un, eh, una etapa de mucho crecimiento en el acercarnos a la experiencia de fe, una fe más profunda, una fe más viva en la pausa necesaria, esta pausa que anhelábamos ya desde hace tiempo, precisamente por todo lo atípico que ha sido este curso. No sé cómo les va ya, Omar, si también imagino que las clases son eh, a través de las plataformas digitales. No creo que estén en la presencialidad todavía, no lo sé. No sé si ustedes ya han regresado eh, de manera física a las aulas. ¿Cómo les va a tus hijos con eso?
1: Sí, bueno, uh, de manera particular el estado de Texas fue uno de los estados que más pronto volvió a reabrir las escuelas de manera presencial. Por ejemplo, mis hijos hicieron todo el ciclo escolar en persona. Uh, y, y y, y, y en, en diferentes partes del estado se fue regresando gradualmente, ¿verdad?, por distritos escolares, por partes, por regiones, se fue regresando para que casi, uh, para el final del ciclo escolar que concluyó a finales de mayo, principios uh, del mes pasado, pues la gran mayoría de los estudiantes ya habían regresado de manera presencial a la escuela, uh, pero de todas maneras eso sí que eso también significó pues un gran reto, porque hubo obviamente también muchos estudiantes que a razón verdad pues de la pandemia, de la enfermedad, no pudieron no pudieron estar presencialmente y tuvieron que hacer uh, el ciclo escolar pues de manera virtual. Así que los maestros hicieron una labor ex espectacular trabajando con los chicos en persona, los que estaban en casa, trabajando con las familias así que bueno ciertamente no ah, fue un año intenso no solo para para los docentes para todo el personal de las escuelas obviamente para los estudiantes en todos los niveles pero también para las familias no porque esto vino a, a significar oh, un cambio de rutina un cambio de actividades hasta un cambio de responsabilidades pues en todos los hogares así es que eh, como bien lo decías juan carlos en este plano, pues mucha gente realmente ya esperaba con ansias esta pausa de, del verano, verdad? Para, pues para precisamente eso, para tomar una pausa y bueno, pues primeramente Dios, ¿no? El, el, el próximo ciclo escolar ya tratar de volver todavía un poco más a la normalidad.
2: Sí, fíjate que esta pues pretendida normalidad eh, será, no sé si se llegue a vivir en la como la época anterior al, a la pandemia al surgimiento de la pandemia. No lo sé. No sé si esta nueva normalidad implique justamente en países como México una eh, enseñanza mixta, no, mitad virtual, mitad presencial, como eh, se avisora para el curso que viene, por lo menos. Fíjate que lo que pasa aquí, por ejemplo, en la península de Yucatán, es que desafortunadamente los casos de, eh, de COVID nuevamente se han incrementado. ¿No? Eh, y, y el, el encabezado de muchos diarios en el, en el día de hoy ha sido el, el anuncio ya oficial de una tercera ola de contagios. Por eso, amigos que nos están escuchando, seamos prudentes, cuidémonos y cuidemos a los demás usando cubrebocas, guardando la sana distancia, recorriendo las medidas de higiene más elementales que son el lavado habitual de manos, el lavado frecuente y, desde luego, este evitar el contacto eh, físico, evitar el, las aglomeraciones para eh, contener esta propagación. Bueno, eso también creo que es importante decirlo. Y allá este, en tu formación, Jairo, en tus experiencias de, de retiros y, y demás propuestas, ¿cómo te está yendo con este asunto de la presencialidad, la virtualidad? ¿Cómo, cómo vas con esto?
3: Hola, mi querido Juan Carlos, pues fíjate que, que acá en Guadalajara las cosas están siendo más normales, claro que, que no falta las amenazas, ya sabes, ¿verdad?, de nuestros gobernantes, pero bueno, pues creo que ya las personas vamos aprendiendo. Sobre todo a cómo manejar ese tipo de cosas. Me, eh, perdón,
2: te, amenazas en el sentido de que van a regresar al confinamiento, vamos a semáforo amarillo, a naranja, a ese tipo de amenazas me imagino, ¿no? Me refiero ah, a mira, eso. Ah, mira, pues
3: estamos en, estamos en semáforo, este... Bueno, no, no modo normal, porque ya perdí el acento de los semáforos.
2: <risa> Hazme favor.
3: <risa> no, estamos en modo normal. Eh, bueno, hay en algunas actividades, por ejemplo, en mi parroquia...
2: Ajá.
3: No está viendo todavía las fiestas patronales normales, como años pasados se venían celebrando. Eh, estamos teniendo todavía una capacidad del 75%, pero bueno, ya las actividades están más más este, más este normales. Eh, en cuestión de, de estudios, Dios me ya se espera que en agosto se reanuden las clases, ¿verdad?, para que ya estén todos los niños en las aulas bueno pues también el proceso de vacunación va poco a poco verdad eso es lo que lo que sé porque no no estoy de verdad no estoy muy involucrado en este tema de, del covid
2: uh -huh. pero poquito a poquito eh, regresando a las aulas de manera física no es así
3: exactamente poco a poquito teniendo paciencia pues y también de la mano de dios se va renovando este tema bueno. El tema de la salud, pues de la salud de nosotros, no el
2: tema del COVID, sino la salud de, no, no, no. de, de cada uno de nosotros. La salud, mira, lo podemos encontrar al señor en la, los momentos que nos gustan y los nos gustan también, ¿no? Hoy escuchábamos en la lectura de el libro del Génesis, en la primera lectura, justamente el relato de José que había sido vendido por sus hermanos, por sus propios hermanos, y todo esto, todo este mal. De todo este dolor de José surge un gran bien que finalmente permite que José sea el instrumento de Dios para salvar a su familia completa de la hambruna. ¿Quién lo iba a decir? ¿no? Que de algo malo surgiera algo tan bueno. Y eh, Sí, sí, sí. Y, y, y por eso en, en salud, enfermedad, en honor, en, en lo que sea, en humillación... Podemos encontrar la presencia misteriosa de Dios. Y, y bueno, oiga, pues Omar, eh, antes de ya, de ya, de lleno en esta reflexión, que ya lo estamos abordando. Eh, no sé si te tocaron de niño aquí es, eh, en México las vacaciones de dos meses en el verano. Antes eran vacaciones de julio y agosto y regresábamos los primeros días de septiembre. Bueno, yo que soy mucho mayor que tú y que Jairo, por supuesto, ¿no? Eh, en aquellos remotos tiempos, <risa> las, las vacaciones eran de dos meses, ¿no? Ahorita vamos a tener un periodo vacacional de apenas para los, los profesores de tres continuo. semanas, más o menos.
0: <risa> no,
2: no seas así tampoco, ¿eh? No, no, no
0: seas abusivo. <risa>
1: Pues, pues, no, pues no. yo soy, yo soy del celular para acá, si es que no sé. Del ah, celular para acá. Oh, okay.
2: No, 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 te tocó entonces, ¿no?
1: No, no, no. No, no, como no sí me tocaron, qué, ¿qué no, no sí me tocaron.
2: Sí te tocaron. Ah, bueno. ¿Cómo, cómo la recuerdas esas vacaciones? Omar? qué hacías? ¿Cómo, cómo era la, la dinámica?
1: No, fíjate que, que como bien lo menciona, era un tiempo esperado a, 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 con, un, con mucha ansiedad, con mucha alegría. Recuerdo que en más de una ocasión me tocó me tocó pasar las vacaciones con, con, con mi padrino, con un tío que aparte era mi padrino de, fre de feliz memoria, que en paz descanse y él vivía en la ciudad de León, Guanajuato en México y así es que me tocaba a veces pasarme las vacaciones en, en la bonita ciudad de León, Guanajuato uh, comiendo esos jugos de alfalfa y, y bueno, toda la comida riquísima y visitando los mercados y las plazas la así que sí, ay sí, cállate Jairo, ay, no lo no sí. digas una gastronomía espectacular Mira, hasta se me hasta se me antojó ahorita ah, sí pero pero muy bonito eh, la verdad la sí. posibilidad de disfrutar siempre era un tiempo que que bueno, uno de niño no esperaba con ansias estos meses, ¿verdad? Y, y aunque a veces también pues le tocaba uno quedarse en casa, pero pues pues muy al estilo latinoamericano, ¿no? ¿Quién no va a recordar jugar jugar al fútbol, jugar a la pelota hasta horas entradas de la noche hasta claro. que salían los papás uh. a recogernos, a gritarnos sí, o la vecina sí, nos sí. echaba agua porque ya no nos aguantaba. Pero era un tiempo, era un tiempo maravilloso que que realmente uno lo esperaba con ansias y y bueno, era un verano que se volvían eternos, honestamente. O sea, uno no, uno perdía, fíjate qué inocencia, no uno perdía la noción del tiempo. O si sea, eran dos meses, pero a uno se le hacía una eternidad. Parecía que vivías 12 meses en, en dos meses.
2: Sí, 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 sí. Y fíjate que cuando regresabas, pues ya el uniforme ya no te quedaba, ya el, este el, los pantalones ya te quedaban de brincacharcos, eh, la camisa te apretaba. No, 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 eh, era un, una, este, el, el ejercicio, la distensión, la alegría de, de, de vivir eh, ese momento mágico, eso, ese que decías, ese compartir con los otros niños de la colonia, de salir a jugar con ellos hasta entrada la, la noche, de, de vivir una época diferente, ¿no? De vivir una época diferente. Y, y pues diría el título de una película la, la edad de la inocencia no la edad de la inocencia en aquella época tan hermosa y bueno eh, si Omar es del celular para acá tú de qué a, de qué época eres mi querido Jairo uh,
3: bueno pues qué me queda decir me dicen que soy
1: millennial
2: Sí, pues eso, de eso no te sí. escapas, fíjate.
1: Jairo Jairo Jairo, 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 lo primero que aprendió fue a pedir dónde estaba, cuál era el wifi. Cuál... No, no, me tocó justo sí. ese momento de, de aprender la
3: computadora. Fíjate que algo que me acuerdo mucho es que cuando estaba en la primaria pusieron la computadora aquí en la casa. Mi papá compró la primera computadora y ya, este, pues ahí. Eh, Accesando, ¿verdad? Conociendo Y me dice mi hermano, me dice mi hermano Fíjate bien, ahorita no sabes usarla Pero después lo vas a usar como usas El estéreo, como prendes la tele Y bueno, pues así es, ¿verdad? Pero nunca Siempre se aprende, no solamente Usando la técnica, sino También se aprende cómo utilizar Las cosas, ¿verdad? Cómo utilizarlo para también para Para bien de nosotros Para bien de la familia y para bien de los demás eh, ese es todo, todo, todo un tema, ¿verdad? Pero bueno, en el tema de las vacaciones también, pues, en la primaria sobre todo me acuerdo que, que me tocaron esos dos meses que habla Juan Carlos Fueron, fue un momento verdaderamente bello el, el vivir la primaria eh, y el momento de vacaciones pues bueno, mi papá nos llevaba a la playa, salíamos a a él era de Mazamitla, no sé si han escuchado Mazamitla, Jalisco, un lugar de sierra, claro que sí, de muchos, tan ¿eh? invitadísimo, ¿eh? Una cabañita, ¿es parte miren, de la ahí. De tigre, ¿no? del
2: tigre? Del tigre de Jalisco, ah, ¿no es así? Ándale,
3: ándale. ¿Qué te sí, parece, ¿no? mira? Sí, un, una chimenea ¿eh? lloviendo, No, también, no. también
2: no. un cabecito. No, 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 muy, muy hermoso lugar, ¿eh? Cuando gusten están invitadísimo. Tiempo. No, pues muchas gracias. Ya estamos invitados ahí a, a comer beef, ahí al, al norte de Texas. Y nos falta aquí Ay, así, muchas invitaciones. a dar la visa, ¿eh? Ándale. No, pues perfecto.
3: <risa> <risa>
2: <risa> bueno, ahí, pues vamos va haciendo cumplir, la colecta ¿eh? para,
3: para, para traernos wow. a Jairo <risa> Fíjate que me la dieron el año pasado durante la pandemia, ¿eh?
1: No, no, pues entonces se la acaban de dar, te la
2: dieron el año pasado.
3: Sí, justo justo estaba como un día antes de que se... o, o dentro de la semana, no sé, todo así fue muy de Dios. Uh -huh. Este, Yo pude ir a, a aquí al consulado y ya, eh, cuando ya estuvo, ah, pues Devorado me la dieron y, y digo, Devorado rápido me la dieron. <risa> Ando muy mexicano sí, 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 claro. y Claro. Eh, y bueno, ya me la dieron y ya pude, este porque sí, sí, viajo para allá. Pero pero regresando al tema, eh, en, ahorita, bueno, yo yo soy emprendedor, no tengo así como un trabajo fijo, así como Juan Carlos o, o otras personas, pero voy administrando también mi, mi tiempo, sobre todo haciéndome responsable de, de horarios, y eh, yo tengo tiempo en mi casa, su casa, un pequeño consultorio que habilité todo Trabajo con manejo de emociones con las personas. Me doy cuenta sobre todo cuando están estresados, cuando tienen situaciones difíciles y tiene mucho que ver con los hijos, tiene muy, mucho que ver con el trabajo en empresas. Bueno, pues es, es importante como ir enseñándonos como seres humanos a tener pausa, a tener tranquilidad, a darnos cuenta que la vida no es solamente... Venir, trabajar, pagar deudas y morir. Tenemos que aprender a que Dios nos ame en plenitud y que Él, él anhela que seamos felices, que seamos plenos y que perdonemos, que nuestra vida sea de, de una profunda paz que nada nos pueda quitarla. Yo sé que suena muy eh, utópico, pero se puede llegar, se puede llegar a ese estado.
2: Se puede llegar, Jairo. Oye, pues nos vamos a una pausa, nos vamos a una pausa y ahorita que regresemos, ahora que regresemos, vamos a seguir platicando la importancia de hacer estas pausas para poder continuar con la vida. Estamos en su programa Hombres en Vivo. Siga con nosotros.
0: Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este segundo segmento de su programa Hombres en Vivo. Estamos platicando con Omar Aguilar, Jairo César Olivo y un servidor, Juan Carlos Valdera, sobre un verano con Jesús. Un verano con Jesús en atención justamente a que en México, y creo que en otros países de América, no sé si en el hemisferio sur, creo que en el hemisferio sur como están, eh, viven eh, las temporadas y eh, las... Eh, estaciones del año de una manera diferente a la que tenemos, por ejemplo, entiendo, me de una duda si algún amigo argentino nos escucha o algún amigo de Chile, eh, que nuestro verano es su invierno o, o alguna cosa por el estilo, ¿no? Eh, entiendo que es así. Entonces, no sé si coinciden las fechas de vacaciones. Imagino que por esta razón debe ser diferente. Sin embargo, eh, les platicamos, ¿no? Les platicamos que el verano es algo que en muchos países del mundo se espera con ansias, se vive con zozobra y se recuerda con una gran nostalgia. Las vacaciones, no, las famosas vacaciones que ya han poco a poco migrado esta, este término de vacaciones, ha cambiado, por lo menos en México, a receso, vaca, este, receso eh, administrativo no, en algunas regiones del país. Pero llamémosle como le llamemos, las vacaciones son una pausa indispensable. No podemos concebir una vida en la que no existan pausas. Fíjense, nada más la misma naturaleza, la misma naturaleza nos marca el ritmo. Así como hay un día, hay una noche, así como hay una pleamar donde la marea sube, hay una bajamar donde el mar desciende, así como hay una función de respirar, de inhalar, está esa función, esa contraparte que complementa el ciclo, que es la expiración, ¿no? el dormir, la vigilia, todos son ciclos que se complementan. Todo todo tiene un ritmo muy particular, y en este ritmo particular, el descanso, la pausa, el ocio, como dicen los italianos, la dolce farniente, el dulce, no hacer nada, ¿no? Ese, ese dulce momento en que no hacemos nada, pero estamos haciendo algo. En esa pausa, si la aprovechamos, si la aprovechamos, nos estamos reconstruyendo. Recuerdo con mucho cariño un, un libro eh, que leí cuando era un muchacho, un libro de se llama El vino del estío, en, o sea, El vino del verano, el vino del estío en español, es un libro de, de Ray Bradbury, un gran escritor estadounidense que hablaba de la vida de, de Douglas, justamente como nuestro, nuestro productor, se llamaba Doug, ¿no? el, el protagonista. Y él narraba una serie de vivencias que el verano fue trayendo a su vida. ¿no? El verano en ese ir y venir de amigos, ir y venir de aventuras, poco a poco fue marcándole y haciendo que su vida fuera muy disfrutable en esa dulce etapa de la infancia. Bueno, pues Omar, tenemos esta, esta gran responsabilidad. Tú como papá, eh, que ya te ha visto, eh, por, lo, por lo que veo que nos compartes en, en Facebook, ¿no? Pues tuviste un montón de celebraciones esta en esta época, en este año escolar, ¿no? Muchos logros de tus hijos, Sí, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué a los amigos que nos escuchan, qué palabrita les dirías a los papás que están muy preocupados de que sus hijos tomen las clases en la mañana y luego los mandan a natación? Y terminando la natación les mandan a, a aprender un idioma diferente, y luego del idioma diferente a, a practicar karate, y luego de eso a, a estudiar trombón, ¿no? Eh, ¿Qué? ¿Cómo poder, como papá, como lo tú, en tu experiencia tuya y la de tu señora, cómo equilibrar el tiempo de la pausa, una, eh, el, el tiempo del quehacer, del hacer, 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 con este tiempo de una pausa creativa?
1: Fíjate que, que es un punto sumamente interesante, sobre todo, ¿no? Para, para, para nosotros, para el hombre moderno, ¿no? Para el hombre de la revolución industrial para acá, ¿no? El hombre que se encuentra pues, en una sociedad que, que es altamente demandante, ¿no? Y, y te escuchaba hace un, un, un momento, ¿no? Y, y que hacías toda esta pequeña reflexión, y, y me transportabas a, a ese maravilloso. A, Versi capítulo y versículos no del libro del Eclesiastés ¿no? comienzo uh -huh, del, del, del uh -huh. capítulo tercero no sí, en donde sí, el Señor sí. nos dice que hay un tiempo para todo pero hay, uh, después de darnos esta explicación que hay un tiempo para amar un tiempo para, para callar hay un tiempo para rasgar hay decir hay un tiempo para un montón de cosas y, y, y nos lanza esta pregunta no uh, qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse es decir uh, por qué la necesidad de, de de pretender o de querer siempre estar ocupados, ¿no? Uh, y, y ese es un, un, un mal, de, de, de nuevo, de, de nuestra modernidad, ¿no? De este mundo que cree que, que si no estamos ocupados, pues no somos productivos, si no estás ocupado, pues no estás aprendiendo, si no estás aprendiendo, pues no estás sirviendo para nada, ¿no? Y, y olvidamos que también necesitamos un tiempo para el descanso, ¿no? Y, y nos podemos ir, pues de regreso, ¿no? Hasta el mero principio, ¿no? La creación, ¿no? Vemos que, que el Señor descansa en el séptimo día y no es precisamente porque, porque Dios todopoderoso se haya cansado de crearlo ¿no? Porque es que le haya llegado un dolor de espalda o le haya dolido el pie, ¿o verdad? O sea, no, lo, si lo si lo queremos de alguna manera, no ah, pobremente, no simplificar y, y para compartirlo, no, no fue por esa razón, pero también para el Señor mostrarnos la necesidad de que de que también tenemos que tener estos espacios de recreación, de, de bajarle los decibeles, no, de, de precisamente de no caer en esa falsa idea de que todo tiene que ser actividad, de que todo tiene que ser constante movimiento, porque hasta en la pausa hay movimiento, hasta en el descanso hay movimiento, hasta en el silencio hay movimiento. Y es algo que, que muchas veces, primeramente uno como, como adulto, ¿no? como persona, estoy seguro que no soy a la única persona que le ha pasado, que, que honestamente muchas veces descansamos hasta que que el cuerpo no lo demanda. Muchas veces eh, nos sumergimos tanto en el trabajo, en las actividades, en las responsabilidades, que, que se nos olvida que necesitamos tomar pausas, inclusive, verdad, para los que los que tenemos la, la oportunidad y la bendición de trabajar en el reino del Señor, que trabajamos en, 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 en iglesias, en diócesis, en ministerios, que estamos involucrados de, de lleno no en la vida, en la proclamación del evangelio, la defensa de la vida y todos estos temas, pues a veces nos consumimos tanto por, por este celo verdad y, y, y de nuevo, ¿no? No paramos hasta que hasta que literalmente el cuerpo no no nos lo exige, no lo demanda, ¿no? y no lo reclama. Y, y bueno, pues precisamente es por eso que es bueno uh, que tomemos conciencia y que entendamos de que, pues sí, el, el trabajo es bueno, las actividades físicas son, son esenciales, son necesarias, la buena alimentación, pero también, ¿verdad? Los, los chicos, nuestros hijos, también merecen un tiempo de descanso, un tiempo de recreación, un tiempo propio, un tiempo en donde también se vayan conociendo y vayan creciendo poco a poco, uh, y sobre todo, ¿no? Porque en todo momento y en toda circunstancia, pues es el tiempo y el momento preciso, pre, preciso y propicio para, para irnos encontrando verdad y reconociéndonos entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos Juan Carlos Jairo de nuestros tiempos sobre todo te lo digo a, hablando como padre, no el, el entender que nuestros hijos pues también tienen derecho a, al descanso, al divertirse a, a por qué no, a dormirse un poco tarde ahora que no están en la escuela a, y, y a vivir esta etapa de su vida porque de nuevo como dice la palabra del Señor hay un tiempo para todo
2: hay un tiempo para todo. Jairo.
3: Mi querido Juan Carlos, es cierto, hay un tiempo para todo, lo dice el libro de la Iglesia. ¿Usted? Bueno, Hace rato, eh, mi querido eh, Omar, mencionaba una cita bíblica. ¿No si gustan que la lea?
2: Adelante, por favor.
3: Eh, el que honra a su padre, alcanza el perdón de sus pecados. El que respeta a su madre, amontona tesoros. El que honra a su padre, se alegrará de sus hijos, y cuando regrese será escuchado. Quien honra a su padre tendrá larga vida, quien obedece al Señor honra a su madre, quien respeta al Señor honra a sus padres, y sirve a los que lo engendraron. De palabra y de obra honra a tu padre, y vendrán sobre ti toda clase de bendiciones. La bendición del padre afianza las raíces, la maldición de la madre arranca lo plantado. No busques honra, no busques honra en la humillación. Esto pues también nos nos hace recordar que el tiempo es de, de, de convivencia con nuestros papás, ¿verdad? Lo digo porque yo estoy ahorita con mi mamá, lo digo porque también me toca a mí convivir en este tiempo con ella. Y ha sido un tiempo de, de mucha bendición el poder experimentar... Eh, este tipo de detalles de, de ir sanando las relaciones familiares, ¿verdad? Yo he aprovechado este tiempo eh, para precisamente profundizar en esto. Y las y la déjame decirte, Juan Carlos, Omar, que las horas de la comida son de veras que historias familiares muy bonitas, ¿verdad? En los que me cuenta mi mamá, no, pues en el rancho pasaba esto no es que hubiera este tipo de cosas y han sido han sido muy bonitas no sé si ustedes
2: tuvieron la oportunidad de hacerlo con sus papás sí fue un, un regalo cuando eh, compartíamos un regalo muy bonito hay hay comidas muy muy hermosas que en lo personal recuerdo imagino que tú también Omar no
1: Sí, ¿no? Hasta la fecha tengo la bendición de que vivimos en la misma en la misma ciudad, ¿verdad? En puntos opuestos de la ciudad, pero pero los encuentros con mis padres, pues siempre son, hasta la fecha, una gran oportunidad. No se diga cuando, ¿verdad? Cocina mi mamá. Pues, ¿qué quieres que te cuente? ¿Tienen que probarla? ¡No, hombre! <risa> no, no, no les quiero presumir, pero el arroz el arroz de mi mamá, no, no, ¡qué bárbaro, qué bárbaro! Y el mole y los chiles rellenos, y bueno, ya, paremos, paremos ahí. Pero sí, sí, todavía hasta la fecha Oye. sigo teniendo esa bendición. Omar, ¿cuál, es ¿cuál es el vino más amargo? ¿Cuál es el vino más amargo? Ay, caray, esa sí no me la sé. A ver, Juan Carlos, ayúdame. ¿Cuál es el no, vino no, más pues amargo? No, no, estoy
2: pensando. Vas a, vas a salir con una de esas cosas, ¿eh? Yo ya lo estoy... ¡Venga, ¡Ah, no, por favor! Ah, <risa> 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 por favor! No, no, no. Bueno, lo bueno es que tenía mi, mi, mi estómago lleno. Ahorita que venía, me comí un pancito. No, no, me, no me cayó en el vacío. Y <risa> sí, a
3: propósito, pues, lo que, lo que decía del, del tiempo para para que lo aprovechemos, que saquemos, que saquemos sacar siempre el bien de lo que aparentemente está mal. Eh, cito ahora lo que dice el libro del Eclesiastés en el capítulo 3. Todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar, un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar, un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar, un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse?
2: Es eh, lo que nos mencionaba, eh, fíjate qué, qué hermosa y qué, qué, qué rica la palabra del Señor. ¿eh? De veras que no hay eh, un versículo del que no pueda sacarse provecho. Definitivamente... Estas instrucciones para vivir el tiempo, ¿no? Para darnos cuenta de que, como dice la canción, sabia virtud de conocer el tiempo, ¿no? Oye, eh, Omar, creo que ya tenemos por ahí un mensaje de, de nuestro amigo Pedro, hablando de las invitaciones. Tenemos una invitación a Contamana para el próximo año, a ver si se, se nos hace. ¿Qué dice nuestro amigo Pedro?
1: sí oye ya se nos están juntando las invitaciones sí. ¿eh? ya nos, nos acaba de invitar Jairo a, a, a la tierra de su papá a Pedrito a, a Perú así que bueno ya, ya vamos, a ir, vamos a ir planeando muy bien esas vacaciones Juan Carlos ¿eh? porque Ay, se va a poner bueno
2: no imagínate no 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 padrísimo bueno ¿qué nos dices?
1: Y, y, y bueno, pues sí, queremos agradecerle a Pedro, que como siempre se comunica con nosotros, a las personas que en semanas pasadas uh, nos han dejado mensajes desde Chile, desde otros lugares, que bueno, a veces, pues por cuestiones de tiempo, ya no las alcanzamos a leer sus comentarios, verdad, pero gracias, gracias de nuevo por permitirnos compartir con ustedes este espacio, verdad, que con mucho cariño, con mucho amor y, y bueno, verdad, que en la distancia pues, pues seamos una gran familia, pero bueno, hoy tengo la oportunidad y la bendición de, de leer el mensaje de Pedro, así es que Jairo, Juan Carlos, si me permiten, vámonos con la introducción propia y correcta de este mensaje, <risa> así que nos vamos a ir hasta la ciudad de Contamana. La perla de Lucayali, ubicada en la región de Loreto, en la hermana república del Perú. Desde allá, desde la enmarañada selva peruana, aquí les va el mensaje de nuestro querido Pedrito Salas. Muy buenas tardes, hermanos de Hombres en Vivo. Reciban el, el saludo afectuoso y solidario, solidario desde la llanura amazónica de Perú. Es una gran satisfacción escucharles cada semana con el ímpetu y sapiencia que los caracteriza. Muy apropiado el tema que vienen desarrollando el día de hoy, un verano con Jesús. En algunas localidades de Perú se vienen desarrollando las clases semipresenciales, siempre cuidándose mucho del contagio del coronavirus. Paz y bien para cada uno de ustedes y para el mundo entero será hasta la próxima oportunidad. Así es, Pedrito, hasta la próxima y gracias como siempre por compartir con nosotros. Ahí quedó nada más. Juan Carlos Jairo, el mensaje de Pedro para esta semana.
2: Es una bendición contar con personas como Pedro, definitivamente es un, un gran regalo. Pedro, muchísimas gracias por tener esa delicadeza de cada semana. Hasta se
1: me fue el aire, Juan Carlos. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. tú qué, qué bárbaro, un gran presentador. Definitivamente es un, es un regalo y queremos, queremos que eh, en cada palabra, en cada mensaje, podamos transmitir esta alegría, este gran gozo que sentimos cuando... Ustedes nos hacen favor de comunicarse con nosotros. Es un, es un regalo y una bendición que no podemos dejar de, de reconocer. Bueno, pues estamos ya cerca de, de la segunda pausa de nuestro programa del de día de hoy. Vamos a esa pausa y cuando regresemos vamos a la parte final que justamente es la que nos va a permitir profundizar en este modo en el que podemos vivir un verano con Jesús. Siga con nosotros, estamos en su programa Hombres en Vivo
0: Sé fuerte y valiente No te rindas Regresamos en un momento Si quieres conocer más acerca de nuestra labor, llámanos al Centro Alianza de Vida en Estados Unidos al 682-772-1958.
2: Bueno, pues ya estamos en este tercer segmento, tercer y último segmento de su programa Hombres en Vivo. Y bueno, si nos acaba de sintonizar, le recordamos que estamos platicando con Omar Aguilar y Jairo César Olivo y un servidor Juan Carlos Valdera sobre Un Verano con Jesús en el contexto de las vacaciones que comienzan ya de manera oficial a partir del día de mañana en la República Mexicana. Platíquenos, coméntenos, si nos escucha de otros países, cuándo comienzan sus vacaciones escolares o sus vacaciones laborales. Platíquenos cómo vive este verano con el Señor. Porque no se trata nada más de tener un tiempo libre, no, tener, no, sé, no es únicamente el... Tratarse de una pausa, una pausa ya programada. Eh, no, no se trata solamente de el no hacer algo. Que es importante esas pausas conscientes para poder crecer. Ya nos decía Omar en una reflexión anterior la importancia de esto. Y fíjense nada más, fíjense nada más esta frase que me gusta mucho y quiero compartírselas, alguna vez ya la he compartido. Eh, dice este autor... Eh, Stephen Covey dice algo que me gusta mucho Dice que para tener, es decir, para lograr cosas materiales hay que hacer Para tener hay que hacer Pero para hacer primero hay que ser O sea, pero parece que invertimos el orden de estas cosas Y de ahí viene una profunda división interior de nuestra persona tenemos que darnos cuenta de que la primera tarea que tenemos, la tarea más urgente, es consolidar la esencia que nos hace ser quienes somos y no otros. Recordemos siempre, somos únicos, originales, irrepetibles. ¿no? Entre los casi 8 mil millones de personas que pueblan este mundo, casi, casi llegamos a ese número, cada uno es completamente original, aunque por fuera podríamos ser muy parecidos a otros, cada uno de nosotros está marcado por su singularidad. Y en este contexto es importante que descubremos que cada uno tiene una forma de ir hacia el Señor. Cada uno de nosotros tiene una forma particular, un camino muy, muy especial por el que puede transitar para encontrarse con la misión que el Señor le ha encomendado. Y fíjense, eh, cuando nosotros... Eh, visitamos a una, una obra arquitectónica impresionante, eh, visitamos una catedral, por ejemplo, nos damos cuenta de que las columnas que sostienen los altísimos techos no están juntas todas. Hay trechos, hay espacios separados entre columna y columna que son necesarios guardar esa distancia para que las columnas realicen realicen su función. En la música, cuando escuchamos música, hay silencios que son particularmente significativos. Hay esas pausas que son pausas dramáticas ¿no? en el monólogo de un actor o en la interpretación de un virtuoso de la música que nos revelan que el pasaje siguiente, lo que viene a continuación, va a ser aún más expresivo que la parte que acaba de terminar. Por eso la necesidad del silencio, la necesidad de la pausa, la necesidad de estar uno recreándose. Esa es la tarea, la recreación. No se trata nada más de estar uno estático. Siempre hay un dinamismo, aun cuando aparentemente no existe un movimiento. Lo decías tú, Omar, hace un momento, ¿no?
1: Sí, muy cierto, ¿no? Y, y qué buena qué buena reflexión nos invitas a hacer, ¿no? A, a, a Precisamente, ¿no? En, en ver en, en el mundo natural, en todo lo que nos rodea, en, en, lo, en lo que en lo que creamos, en, en, en el ingenio del ser humano y en lo creado por Dios, que hay una manifestación de, de esta necesidad de, de permitirnos, también deslumbrarnos, de permitirnos encontrarnos en el descanso, en las pausas, ¿no? A, a mí, me encanta, ¿no? Inclusive, por ejemplo... En la doctrina social de la iglesia, los, los cuatro principios básicos, ¿no? El primero es la dignidad de la persona. Y dentro de esta dignidad es reconocer propio para uno mismo y también para el prójimo la necesidad de vivir esa pleni de vivir la, la, la dignidad a plenitud también en el descanso, también en estos espacios uh, que nos permiten de nuevo, ¿no? Salir de la rutina porque... Nuestra actualidad no es, nos tiene atados a, al trabajo, a, al tengo que, como bien lo decías, al tengo que hacer. Todo es cuestión de hacer, de hacer, de ir, de mover y, y se nos olvida eso esencial que tenemos que ser. Que en primer lugar debemos de reconocer nuestra dignidad y, y que la iglesia el evangelio jesús mismo pues es, es este llamado constante entonces que este tiempo de, de vacaciones este tiempo de descanso para para muchas personas verdad como tú que, que que trabajan en la docencia que trabajan en la educación en lo académico pues que sea plenitud pero también muy interesante Juan Carlos, mientras te escuchaba, reflexionaba que, que inclusive para los que bueno no tenemos esta pausa propia verdad, de, de las vacaciones de verano, uh -huh. donde es, pero también sí lo vivimos, porque por ejemplo disminuye el tráfico, obviamente por ejemplo las mañanas en casa pues son sumamente tranquilas, verdad, no están los niños corriendo, no se están listando para llevarlos a la escuela, ah, la dinámica cambia, no hay en las tardes que hacer tareas, que hacer alguna actividad, que llevarlos al juego de básquetbol, que van a hacer esto, entonces de alguna manera manera uh, todos, todos nos beneficiamos y todos participamos en este descanso uh, que, que la gente, que, que los que trabajan en la educación, que nuestros hijos están viviendo más a plenitud, pero que también podemos disfrutar todos.
2: Y tenemos que aprender a disfrutar, aprender a disfrutar. Eh, fíjate, eh, Omar y Jairo, eh, Jesús, nuestro Señor, vivía en eh, atareado permanentemente, eran las multitudes los que le seguían, ¿no? en el pasaje, por ejemplo, de la mujer hemorroísa que toca el borde de su vestido con la esperanza de ser sanada y que finalmente ocurre por la fe de esta gran mujer, por la gran fe de esta mujer. Sanada, ¿no? Jesús se voltea y le dice: ¿Quién me ha tocado? Y le reprochan sus, sus discípulos: Estás viendo que todo el mundo nos, te, te, se te apretuja y tú preguntas quién te ha tocado. Pero Jesús, mirando a todos, descubrió que la mujer a, lo había tocado con la intención de sanar, porque él siente que una fuerza de sanación había emanado de él. Y. Jesús no tenía pausa, no tenía pausa, sus discípulos tampoco, ¿no? para poder tener esas pausas tenían que embarcarse e irse a la otra orilla del lago de Tiberiades para poder descansar un poquito en medio de tanto ajetreo. Y un lugar muy especial, Jairo, que, que tú siempre tienes alguna cosa por ahí, un as bajo la manga, no sé cómo le haces. <ríe> Esa es la reflexión sobre lo que se <risa> y lo que significaba Betania, Betania para Jesús Este lugar ah, donde se encontraba Marta, María, Lázaro Estos hermanos que se querían tanto y que querían tanto a Jesús ¿no? Jesús se solazaba, en ese lugar se descansaba Hacía una pausa Porque su actividad era tan, tan eh, incesante Que... Tenía también que buscar eso. Era por eso que se levantaba de madrugada a orar, porque más tardecito ya la gente estaba siguiéndole de una manera que no le daba tregua. ¿Qué es Betania? ¿Cómo podemos llegar a esa Betania, eh, Jairo? Pues déjame decirte una experiencia personal. Aquí mi casa, tu
3: casa de ustedes, Gracias. aquí está, pues allí Santa Marta.
2: Santa Marta, ¿Es Santa Marta? Fue
3: Ajá. Sí, claro. Saben que yo fue pues, Santa Marta,
2: ¿no? Sí, 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 claro, claro. <risa> Hermana de Marte Entonces, María.
3: <risa> sí, claro. Okay. Siempre sí. cuando empezó el proceso de mi conversión, pues bueno, fue algo muy especial, ¿verdad? Ya después, ahora soy muy devoto de Santa Marta. Y bueno, Ajá. también yo sentía como la cercanía del, del Santo Padre, eh, desde que fui a Roma a verlo, cuando el, el Papa se queda a dormir en casa Santa Marta.
2: Sí, sí, sí.
3: ¿Verdad? La residencia del Papa. Y bueno, pues aquí en la casa adoptamos a Santa Marta y es muy especial, ¿verdad? Ver, ver y contemplar al Señor desde esta perspectiva, cómo nuestros hogares pueden volverse en betanias donde descanse el Señor, en donde el Señor venga, repare sus fuerzas, ¿verdad? Ya cansado. Y, y mi mamá siempre dice, vente, Señor, a comer con nosotros, porque tenemos una imagen de, de Jesús allí en el comedor y bueno pues esos momentos en los que el señor disfruta a través de nosotros verdad cuando nosotros nos reímos cuando nosotros nos alegramos mi papá era carpintero no sé si les había comentado
2: no no nos habías comentado mira
3: ¿Qué, mi papá, qué, qué mi papá cosa no se dice tan, tan bonita <risa> sí, sí, no, sí, sí es sí, algo sí, hermoso sí. mi papá es en casa de José Jesús olivo es Ajá. el olivo ¿no? tiene mucho que ver este y también José pues eh, siempre Aquí en donde estoy ahorita transmitiendo, en mi cuarto veo el escritorio que mi papá me hizo, el libro que él me hizo, la puerta, bueno, muchos detalles de madera que son hermosos. Y bueno, me hace sentir esa descanía con Jesús, ¿verdad? Y con San José. Y son son detalles hermosos que uno va entendiendo a la luz de la de la vida de Jesús, de la humanidad de Cristo. A ver, Santa Teresa dice en, en el libro, eh, no, sé, no recuerdo si es... Ese, en el camino de perfección, eh, que cuando nosotros nos veamos atribulados, veamos a Cristo humano, contemplarlo en el huerto, contemplarlo en las escenas de dolor, veamos a Cristo humano, también en este momento de descanso del Señor, eh, descanso. Dios aprovechó los tres años para una evangelización tremenda, y aprovechó también los momentos de descanso, el momento de la pausa, voy a subir mis pies, cinco minutitos, descansarlos, Voy a ver una película, ahora voy a, no sé, a, a, a limpiar la casa, a, a barrer. El cambiar de hábitos también nos ayuda, ¿verdad? Las vacaciones no es como tú decías, nomás estar echado todo el día, ¿no? Uh -huh. Tal vez uh -huh. es estar preparando el tejado que ya se estropeó, eh, saliendo a visitar al vecino, llevarle una frutita una comida que está enfermo, hay actividades muy diferentes que nos pueden llenar el alma. No caigamos en la rutina. No caigamos en ese engaño de siempre lo mismo. Siempre tenemos la oportunidad de renovarnos.
2: Siempre tenemos esa oportunidad, Jairo. Y bueno, pues ya estamos a un par de minutos antes de que el programa termine. Gracias, muchas gracias, Jairo, por estos comentarios. Omar, un mensaje breve para cerrar esta parte de tu participación.
1: Sí, bueno, pues este, antes que nada, no, pues de, a todas las personas que entran en esta etapa de, de las vacaciones, pues disfrútenlas, disfrútenlas a plenitud y, y pues todos nosotros, no, aún en el día a día, en, en el ir y venir, en el ajetreo, pues no perdamos la oportunidad también de hacer una pausa, de, de ser, de recordar, ah, como bien ya lo has dicho Juan Carlos, no, de que somos la máxima creación de Dios, somos y tenemos dignidad y esta también se vive a plenitud cuando tomamos una pausa y, y no dejemos de maravillarnos avillarnos de Dios, que Dios nos habla y se, de, y, y se demuestra y nos muestra en todo lo que nos rodea. así es que pues aprovechemos este tiempo en el verano del hemisferio norte, que es sumamente caluroso, o en el verano del hemisferio sur, que es sumamente frío, pues hay que aprovechar cada momento y dejarnos regocijar por el Señor.
2: Amén, que así sea. Gracias, Jairo. Gracias, Omar, por es la bendición de volver a estar reunidos. Doy gracias al Señor. Y amigos que nos escuchan, Disfrute en cada momento, ya sea en actividad, ya sea en pausa, ya sea en el momento en que nos encontremos. Hay un mito sobre el tiempo. El tiempo no es dinero. El tiempo no es dinero. El tiempo es vida. El tiempo es vida. Así que amigos, les invitamos nuevamente a vivir y disfruten cada momento, disfrutemos cada momento. Y les esperamos, con la gracia de Dios, en este mismo espacio, la próxima semana, el jueves, con su gracia, en otro programa más de Hombres en Vivo. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Les saludo con mucho gusto, su amigo Juan Carlos Valderas. Hasta la próxima.